0: Hola Julio, buenas tardes y feliz día de, de los periodistas.
1: Muchas gracias Susana, muy amable. Susana es senadora por Morena y ha sido o es aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Oaxaca. Se ha inconformado con el proceso realizado por Morena a través de encuestas en las cuales ella ha encontrado violaciones a los criterios de paridad de género, de competitividad y de alternancia. Al diario El Universal le dijo, fuimos engañados y nos usaron para validar a sus candidatos. Terrible golpe dado por ¿quién? Por Mario Delgado específicamente, Susana.
0: Pues no te sabría decir, Julio. Finalmente son varias personas las que están en este Comité Nacional de Elecciones. Eh, lo único que te puedo asegurar es que, además de las impugnaciones que nosotros presentamos, que, como bien dijiste, nosotros no estamos en contra ni de las encuestas, ni de ninguna persona, ni del, ni del senador Salomón Jara. No, no, no es por ahí, porque por ahí han tratado de llevarlo a algunos medios, yo estoy pidiendo una revisión eh, y mi impugnación concretamente va al criterio que usaron para manejar, para aplicar la supuesta paridad de género y que, pues, por supuesto que no llegó a una igualdad sustantiva. También pido la revisión del criterio de competitividad, eh, tanto por estados como por eh, personas, pues, basándome específicamente en las encuestas que nos mostraron, yo quedé como la segunda mujer mejor posicionada, con mayor competitividad dentro de las seis mujeres que se eligieron. Se eligieron seis hombres y seis mujeres, una por cada estado. Y lo que se nos dijo es que no, no, eh, no se iba a determinar quién sería candidato o candidata hasta el proceso final, hasta que pasaran los seis estados que iban además en orden alfabético. Y hasta el final se iba a aplicar el criterio de paridad de género. Entonces, bueno, pues mi impugnación es porque yo y todo mi equipo creemos que no se aplicó el criterio de paridad de género de manera constitucional, no llegamos a una igualdad sustantiva, el criterio de competitividad pues también fue usado, fue, eh, fue un criterio muy extraño, se usó de una manera muy extraña, y menos se tomó en cuenta el criterio de alternancia. Sin tomar en cuenta que horas después el Domingo 26 nos encontramos donde Morena ya había eh, firmado, ¿no? Cuatro días antes de que nos hubieran eh, llamado a nosotros, nosotros nos llaman el 22, y resulta que desde el 18, que eso ya me entero después de haber metido la impugnación, pues ya había un documento oficial firmado por prácticamente toda la gente de la Comisión eh, de Elecciones de Morena Nacional, menos la senadora Citlal y Hernández. Entonces, uh -huh. pues... Es muy confuso todo.
1: Eh, Susana, eh, digamos que en la historia política de Morena las encuestas siempre han eh, estado en ese grado de opacidad, de contradicción, de irregularidad. El propio secretario de Formación Política del Comité Nacional de Morena, el respetado doctor Enrique Dussel, en una entrevista que tuve con él, eh, reconoció que las encuestas son un disfraz del dedazo. Eh, ¿por qué peleas ahora frente a una encuesta que no es, me parece a mí, más que la continuidad de un esquema en el que siempre, y ahí está el caso de Ricardo Monreal inconformándose con la candidatura de, de Claudia Sheinbaum en 2018, y así ha estado todo permeado por situaciones de opacidad o irregularidad? ¿Cuál es el distintivo que te hace a ti pelear en este momento contra una encuesta que se inscribe, pienso yo, en, el misma, en la misma línea de lo que se ha manejado en el partido Moreno.
0: Yo ni siquiera estoy yéndome contra las encuestas, ni contra el método. Eh, nosotros lo aceptamos, Julio. Nosotros antes de inscribirnos, nos explicaron cómo iba a ser la metodología, nos comentaron que era la encuestadora de Morena, o sea, el propio partido, más dos encuestadoras más, acabaron metiendo tres encuestadoras más espejo, que haría la misma metodología, las tres manejan, bueno, las cuatro junto con la de Morena manejan un 2.8 de error para arriba o para abajo, entonces ni siquiera me estoy yendo contra eso, si, si yo quisiera ser más incisiva, podría, pero no voy a complicar más el panorama de lo que ya está. Yéndome exactamente con esos resultados, Julio, Oaxaca es el estado más competitivo de estos seis que van a contender en junio de este año. Y yo quedé como la segunda mujer más competitiva. Con esos resultados, con esas encuestas, soy después de Mara lesama la siguiente mujer que sí ganó alguna encuesta y que en muchos ítems, que en muchos otros eh, términos de los rubros que fueron eh, preguntados a las oaxaqueñas y oaxaqueños, pues prácticamente en muchísimos quedó en un empate técnico con, con el senador Salomón. Pero ni siquiera me estoy yendo por ahí, con esos resultados yo quedé como la segunda mujer más competitiva de las seis. Y si Oaxaca es el estado más competitivo, pues precisamente la igualdad sustantiva se trata de que nosotros podamos tener acceso a esos espacios que sí son competitivos con candidatas que también lo somos. Entonces fue increíble la declaración que dijo Mario, que explicó que se irían en los tres estados más competitivos para Morena con quien hubiera salido arriba en las encuestas, ¿no? Entonces, eh, quedan estas tres personas que fueron designadas, y en los tres estados menos competitivos, ahí se aplican la paridad de género, pues literalmente para rellenar, o sea, ni siquiera hubo el cuidado de aparentar, intentar una igualdad de, de sustantiva, ¿no? O sea, realmente fueron de relleno. Y están poniendo dos mujeres en donde, donde Morena no tiene tanta preferencia, Aguascalientes abiertamente y Durango tampoco es tan segura porque no es de las más fuertes para Morena. Entonces yo me estoy yendo por eso, Julio, por eso quiero pedirle a la Comisión de Honor y Justicia, ya se lo pedimos, que revise esa aplicación de esos criterios, porque la constitución no se interpreta contentillo, para eso está la exposición de motivos, para entender la litis y del por qué de ese cambio constitucional.
1: Susana, tocas un tema que a mí me parece que es muy relevante, que es el hecho de que con frecuencia la paridad de género y las opciones y oportunidades para mujeres se dan en espacios que no tienen tanta relevancia como las que les dan a los hombres y que en ocasiones está la fotografía de la paridad de género, pero la carga de responsabilidades es mucho mayor para el segmento varonil o de los varones o los hombres que el de las mujeres. ¿piensas que en este, eh, en este caso, en lo que tú estás viviendo, hay también ese uso eh, a conveniencia y tramposo del apoyo a las mujeres?
0: Totalmente, pues ahí están los datos. ¿A dónde mandaron uh -huh. a dos mujeres? A Aguascalientes y a Durango, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la igualdad sustantiva? ¿Dónde uh -huh. quedó? Uh -huh. Y si a eso aunamos... Eh, Julio, el documento que el equipo de Maki Ortiz se encuentra publicado en la página oficial de Morena, dices, bueno, ¿de qué se trató? Como decía el chiste, ¿cómo se llamó la obra? O sea, uh -huh. ¿cómo se llamó la obra? ¿A qué nos citan el día 22? Hacen un proceso larguísimo, realmente cansado llegamos hasta la madrugada del 23, todavía nos dice Mario Delgado, espérense, el hecho de que hay un hombre y una mujer por estado no implica nada, porque hasta el final aplicaremos la paridad de género, y ahí están las palabras de Mario grabadas, él fue el que dio esta explicación, y entonces decíamos, bueno, pues está ahí está bien, va, vamos eh, en términos de, que nos fueron explicados, que así iba a ocurrir, cuando ya se aplica la supuesta paridad de género en el caso de Oaxaca, Pues yo esperé eh, que hablara todo el mundo, eh, hablaron todos los que estábamos adentro, que éramos los seis eh, aspirantes, dos mujeres, cuatro hombres, más el, los, el comité de elecciones, más los representantes de los otros partidos. Yo esperé a que todo el mundo terminara, cuando terminaron pues ya levanté la mano, eh, avisé que yo no iba a impugnar las encuestas porque no era el tema, ¿no?, pero avisé en ese momento que no estaba de acuerdo con la aplicación de los criterios de paridad de género, de competitividad y, por supuesto, que el que jamás se aplicó fue el de alternancia y que avisaba que iba yo a impugnar.
1: Claro. Di las
0: buenas noches y me salí, O sea, no tenía ya ningún sentido, pero lo avisé desde esa madrugada, Julio, porque era clarísimo, no había que esperar nada, era clarísimo que lo habían hecho.
1: Susana, tú estás en la política por invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador.
0: Pues sí, a mí me invitaron en 2017, quien me habla a mí personalmente es Jacob Polensky, que en ese momento estaba como eh, presidenta, eh, o sea, era secretaria, pero estaba tomaba en las funciones, funciones de, de presidenta. presidenta, y cuando ya pude hablar con ella, porque la primera vez yo me enteré por un Twitter, y me descontrolé porque yo no había tenido ninguna plática con nadie, pues uh -huh. gustosa, acepté la invitación. O sea, realmente mis temas en la cultura, Julio, siempre han sido eh, intentar hacer eh, discos, en mi caso, eh, performance, eh, hicimos eh, también muchos festivales, eh, en fin, lecturas de poesía, siempre intentando visibilizar eh, causas que para mí eran trascendentales y profundas, como nuestras lenguas claro. indígenas que son dulcísimas y que hay un prejuicio, como el tema de los afromexicanos y afromexicanas absolutamente invisibilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. te pregunté siempre esto siempre voy a agradecer la oportunidad, siempre la voy sí. a agradecer, porque de cantar a pedir el cambio constitucional y todo el resto de las leyes que hemos logrado, pues, la verdad estoy muy muy agradecida, muy contenta.
1: Te pregunté lo de que estás en la política por invitación o por eh, impulso de la ahora presidente López Obrador, porque no sé si eh, es, le haces un llamado a que él eh, revise tu propia situación y otras candidaturas. No sé incluso si le has hecho llegar algún reporte de lo que te está sucediendo.
0: Yo creo que él no se mete en, estas, en estos momentos. Yo lo veo como alguien que observa de lejos pero no, no, no creo que haya oportunidad de, de un acercamiento. Eh, lo tuve muy cerca en cuanto fui a Enlace COVID, casi ese año pues era eh, mirar como a todo el equipo cercano a él, íbamos todos los enlaces de todos los estados, pero yo desde que dejé de ser Enlace COVID no tengo esa cotidianidad que, que tuve en esos momentos, no, no tengo una cercanía y no pretendería pedirle que, incline la balanza. Pues para eso claro. están los espacios como la Comisión de Honor y Justicia, y si no le hacen honor a su nombre, pues voy a la sala superior. O sea, yo todavía tengo un recurso más.
1: Ajá. Susana, eh, dentro de lo que estamos viendo, estás en la política y la política en Oaxaca tiene un nombre dominante que es la familia Murat. Salomón Jara es la convergencia de los intereses del primuratista y de Morena, y por eso te dejaron fuera?
0: No, no lo sé, Julio. Sería muy arriesgado contestarte porque realmente no lo sé.
1: Pero entonces, no ¿a creo, qué atribuyes eh? como política que hayas quedado fuera? O sea, ¿qué fuerzas, qué factores, qué intereses? Pues yo creo fuera? que hubo
0: un convenio previo. Me queda claro que lo hubo. Porque en Oaxaca, fíjate, en Durango... Convenio político. Lo, en Durango... Todavía no se habían terminado. Todavía el día 18 en teoría se estaban levantando las encuestas en tierra. Uh -huh. Uh -huh. Y eso lo comenta el senador Enríquez. Yo honestamente no me sabía el calendario de Durango, pero lo escucho en su conferencia de prensa que hizo en el Senado y él explica que ese día todavía era el último día de levantamiento de encuestas. Entonces, ¿cómo es posible que ya aparezca un varón por Oaxaca y una mujer por Durango el día 18 firmado, rubricado, ahí en la página de Morena, el oficial, o sea, no fue un documento infiltrado, no, ahí en su página. Pero Entonces, convenio entre quienes.
1: Convenio y acuerdo entre quienes. Y en pues tu caso, la comisión de elecciones,
0: fuera. por supuesto, ¿quién más va a ser? Si ellos ahí firman, ahí está su firma, de cada uno de ellos, excepto la de Ciclalia Hernández. Ahí está la firma. Y entiendo que los días posteriores, o sea, documentos con fechas posteriores, todos, pero de todas maneras, todos anteriores, documentos firmados en días anteriores al 22, que fue el día que nos citan, pues ya estaban exactamente los mismos nombres, los mismos, no varió. Esos documentos que ellos firmaron antes, ya tenían los nombres de esas seis personas que en teoría fueron seleccionadas en ese momento, porque después de que nos entregaron los resultados de las encuestas, hasta el final iban a aplicar la paridad de género. Entonces, pues, pues ¿cómo se llamó la obra?
1: Susana, si la Comisión de Elecciones de Morena y el Poder Judicial de la Federación te dicen que no procede tu impugnación, ¿votarás por Salomón Jara en las elecciones de Oaxaca como candidato de Morena?
0: Pues votaré por nuestro movimiento, por supuesto, por salud, mujer, yo no me voy pues. a salir del movimiento, voy a permanecer, no estamos llamando a la desunión, yo creo que esta desunión la provocó el propio proceso enredado que está promoviendo eh, la Comisión de Elecciones. No so yo no estoy llamando a que nadie se salga de morena, a que nadie haga nada beligerante, estoy luchando por un derecho constitucional mío y de todas las mujeres.
1: Susana, pues te agradezco esta oportunidad de asomarnos a lo que está pasando en este proceso específico de Oaxaca. Pero
0: déjame decirte una cosa, si me lo permites. Claro. Una de las respuestas que ya nos dieron, que realmente no sé si reír o qué hacer, nos contestan que todavía no hay precandidato ni candidato para Oaxaca, que ah, pues. lo único que se eligió esa noche fue al coordinador eh, para, para la defensa de la Cuarta 4T. Transformación. Y Ajá. realmente yo sonrío a decirlo bonito, porque yo no me inscribí a un proceso para ser coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Nunca existió un, eh, un documento ni un espacio para inscribirnos a eso. La inscripción fue hacer candidatos o candidatas por Morena a la gobernatura de nuestros estados. Entonces, estos recovecos, pues más confunden a la ciudadanía. Así, así es que en teoría, por el propio Morena, pues todavía la moneda está en el aire, porque dicen que todavía no hay candidato ni candidata, así ah. es que seguiré y me voy sí, hasta es. el final.
1: Muy bien, Susana. Así lo han hecho siempre los, uh, los que emergen como triunfadores de estas encuestas, los nombran coordinadores para la defensa la acuerdo. Lo sé, acuerdo pero de... que
0: me lo contesten de manera oficial, sí. pues se los agradezco, porque me dejan abierta una puertota. Sí, ah, bueno, sí, pues si sí. no hay, vamos a continuar.
1: ¿Te decepciona o te fortalece en este tipo de política, Susana?
0: Ay, no, por supuesto que es muy triste, porque además en casa, en propia casa, tendrían que aplicarse los principios de no mentir, de no robar, de no traicionar, de verdaderamente estar en una revolución de conciencias desde adentro. Por supuesto que lastima, que lacera, que duele, ¿cómo no va a doler?
1: Susana, pues, ¿qué te digo? ¿Algún, ¿Alguno con eh, la experiencia del cinismo folclórico político te diría, así es la política?
0: Pues sí, pero para eso entramos, para eso aceptó una ciudadana común y corriente como tu servidora, para cambiarlo. Exactamente para eso entramos. No soy ingenua, Julio, no soy ingenua. Estar en la cultura no quiere decir ser ingenua. Y precisamente eso entré y voy a intentarlo hasta el final. Y si al final la sala superior me dice que no procede, bueno, pues ahí quedó todo en, en la mesa. Me parece que nuestros planteamientos son correctos, y ahí quedan, ahí quedan para la revisión.
1: Susana, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, aprecio tu sinceridad y seguiremos atentos a ver qué sucede con esta moneda oaxaqueña en el aire que algunos quieren enredar como queso bola. Susana, muchas gracias.
0: <risa> Buen día, gracias a ustedes, gracias hasta a tu luego. auditorio.
1: Gracias, hasta luego.